0: Ich habe mir für die heutige Folge mal wieder einen Gast aus Berlin eingeladen. Und zwar ist heute die Isabel bei mir. Hallo Isabel, schön, dass du da bist. Hi, guten Morgen, Fenja. Ja, für mich ja heute eine ganz besondere Ehre, würde ich schon fast sagen, dass du heute meiner Einladung gefolgt bist. Denn die Isabelle hat nämlich 2021 den Sherman Wedding Award in der Kategorie Hochzeitsplanung gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle auch nochmal von mir, Isabel. Ist ja, ja, ist ja echt ein eine super cooler Award, den du da abgestaubt hast, ne?
1: Ja, vielen Dank. Er steht auch noch vor mir an meinem Schreibtisch und motiviert mich jeden Tag, ähm, weil das ist echt eine tolle Auszeichnung und ich glaube auch für unsere Branche allgemein, dass wir jetzt diesen Wedding Award haben, ist einfach ein Riesenschritt nach vorne in der Wahrnehmung auch gegenüber unserer Kunden.
0: Auf jeden Fall, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ähm, wer hat denn den Award nochmal ähm, ausgezeichnet und kann man vielleicht sogar deine eingereichte Arbeit irgendwo nochmal bewundern, vielleicht?
1: Ja, also ins Leben gerufen haben das zwei Wedding Planner, Karen Riesner und Svenja Schirk und der Wedding Award ist in Deutschland, gab es das, das erste Mal, ja, aber an sich gibt es das schon relativ lange in Österreich und ich glaube, die Zvenja war vor zwei Jahren, also 2019, mit in der Jury im Austria Wedding Award und fand das so toll, dass sie gesagt hat, hey, das müssen wir, diesen Wedding Award müssen wir nach Deutschland holen und das hat sie zusammen mit Karen Wiesner gemacht und, ähm, der Wedding Award, ähm, da gibt es mehrere Kategorien von Floristen, Haarstyling, Wedding Design, Hochzeitsplanung. Also die ganze Palette, was unsere Branche so anbietet und jeder durfte Arbeiten einreichen. Das wurde über eine Jury dann ausgewertet. Ganz still und heimlich äh, wurde <lacht> darüber dann äh, beurteilt und ja, dann auch ein... Ja, Drittplatzierten, Zweitplatzierten und dann den Gewinner auch richtig über eine Verleihung, diesmal leider nur virtuell, aber dann bekannt gegeben.
0: Aha, also wow, mhm. cool. Ja, dann doppelt und dreifach herzlichen Glückwunsch, weil es gab bestimmt auch ziemlich viele Kandidaten dafür, ne? Bestimmt. <lacht> ich war bestimmt nicht die Einzige, ja.
1: <lacht> ja und ich hoffe, dass, ich es, äh, dass die beiden das... Ja, ich hoffe, dass die beiden das auch weitermachen. Wissen ähm, sie eigentlich auch, ne? Also man kann es nicht bei einem Wedding Award stehen lassen und ähm, dass wir dann, wenn es das nächste Mal soweit ist, dass wir wirklich ein tolles Event auch draus machen können, nicht nur virtuell, sondern dass man auch sein Award von der Bühne abholen kann. Also Motivation für mich, wow. nochmal gewinnen,
0: <lacht> dass wir den Gang zur Bühne nochmal bestreiten können. Ja, das wäre natürlich ein das E-Typ Also, ähm, liebe Zuhörer, vielleicht dürft ihr euch nächstes Jahr 2022 dann auch so eine richtig coole Verleihung innerhalb der Hochzeitsbranche freuen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und würde es auf jeden Fall auch anschauen. Ähm, ja, wir beide haben uns ja heute für die Folge ein ganz spezielles Thema ausgesucht, über das wir sprechen wollen. Und mhm. zwar Tiny Weddings und Minimoney. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt da direkt einsteigen, stell dich unseren Zuhörern mal ganz kurz nochmal selbst vor. Also Gesamtpaket, Isabel, wer bist du, woher kommst du und was ist dein Herzensbusiness, über das wir sprechen werden?
1: Ja, also Isabel Merford, mein Name und so heißt auch mein Business. Und ich bin Wedding Planner in Berlin, arbeite aber, ja, überwiegend in Berlin und Umgebung, aber habe auch als Fokus die Ostsee, weil wir haben einen Zweitwohnsitz an der Ostsee und ich finde es schön, den Städtler mit an die Ostsee zu ziehen und dort schöne Hochzeiten ähm, auszustatten. Und wir arbeiten aber auch in Österreich seit neuestem, denn ich arbeite nicht mehr allein, sondern in einem, ja, doch schon größeren Team und äh, mein Team besteht aus Assistenten, aus Planern, aus marketing Marketingverantwortlichen und, also ihr merkt, alles Frauen, volle Frauenpower. Und eine Assistentin, die hat vor drei Jahren bei mir angefangen und ist kurze Zeit später nach Wien gezogen und war da die ganze Zeit auch als Assistentin für mich zuständig. Also auch schon vor Corona haben wir gemerkt, virtuell zusammenarbeiten überhaupt kein Problem. Da gibt es ja tolle Systeme, mit denen man sich austauschen kann, wo man To-Do-Listen erstellen kann, Arbeitsergebnisse ablegen kann und das hat super funktioniert und wir haben 2020 dann beschlossen, auch die Planung in Österreich in Angriff zu nehmen und jetzt ist das natürlich alles gerade ein bisschen verzögert, aber ich kann verkünden, die ersten Planungen in Österreich laufen. Also, also wir heiraten auch demnächst nicht nur am Strand an der Ostsee, sondern auch in den Bergen.
0: Ach Mensch, wie cool. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja ein ja, mega danke. Meilenstein auch. <lacht> ja,
1: cool. also das ähm, war eine große Vergrößerung. Ja, ja, macht mich auch ganz stolz, mhm. äh, dass wir so umfangreich das abwickeln können und wir auch wirklich tatsächlich auch vor Ort sitzen.
0: Ja, Ja, das ist ja auch besonders wichtig bei der Planung, Wird, mhm. könnte ich mir vorstellen, wenn man da nicht vor Ort ist. Das ist ja doch eine, eine logistische Meisterleistung schon fast, ne, wenn man da immer wieder hinfahren muss und nicht vor Ort ist, oder?
1: Ja, also, man fährt ja nicht ständig dort zur Location und macht dort die Termine, aber zum Location Scouting, mal eine Detailabsprache in der Location, aber auch regionale Dienstleister, Partner, wo man mal sich austauschen muss oder auch ähm, ein Probeessen oder ein Probetisch. Ja, das ist schon schöner, wenn der Reading Planner wirklich auch vor Ort ist, wenn er den Kunden, das Brautpaar unterstützen kann und nicht nur virtuell oder am Telefon. Das ist ein Händchen halten in höchster Qualität.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr hier zuhört und Lust habt auf eine wundervolle Strandhochzeit, ist Isabel eure, eure Frau und ihr Team. Wenn ihr in berlin Brandenburg heiraten wollt, auch da ist Isabel auf jeden Fall zugegen. Und Österreich, wenn ihr in den Bergen heiraten möchtet. Ich meine, hey, ich selbst sitze ja in Nürnberg, für mich sind die Berge eher näher als die Ostsee, also hey, dann ruft Isabel an oder schreibt mhm. ihr. Ihre Kontaktdaten schreibe ich euch auf jeden Fall auch in die Beschreibungen, dann könnt ihr sie auch direkt erreichen. Jetzt aber Tiny Weddings, Isabel. Ein Begriff, der seit 2020 so richtig, richtig in Fahrt aufgekommen ist, meines Erachtens nach, und auch erst seitdem die Corona-Pandemie, ja, aufgekommen ist, ja, ähm, auch so wirklich zu uns übergeschoppt. das kann man, glaube ich, sagen. Also für mich auf, in meinem Verständnis oder wie ich das eben wahrgenommen habe. Was genau kann ich mir denn jetzt darunter vorstellen und woher kommt dieser Trend Tiny Weddings?
1: Tiny Weddings, genau, also spätestens seit Corona für alle ein Begriff. Es kam schon ein bisschen früher zu uns nach Deutschland. Also meine Wahrnehmung ist eher so ein Jahr früher, 2019, und den Trend, der aus den USA kommt, ähm, da gibt es das schon eine ganze Weile. Und da schwappen ja immer mal wieder Trends zu uns rüber. Wir sind immer ein bisschen verspätet dran in Deutschland. Ich glaube, auch ein zweiter Begriff, den ich gerne mit reinwerfen würde, ist der Begriff Elopement. Ähm, Elopement und Tiny Weddings, das war letztes Jahr schon stark im Fokus. Zur Erklärung, das Elopement ist ja die Heirat zu zweit. Ja, und das wird oftmals auch im Ausland zelebriert, wo man sagt, ey, wir fahren nach Griechenland und nach Italien, nach Spanien ähm, oder auch nur an die Ostsee <lacht> oder in die Berge. Und ähm, heiraten dort zu zweit, zusammen mit deinem Fotografen oder auch Videografen, der alles dokumentiert und dass man das dann seinen, seiner Familie, seinen Freunden zeigen kann. Oftmals auch mit dem Hintergrund, dass man dann zu einem späteren Zeitpunkt noch mal größer heiratet, in Form einer freien Trauung. Ähm, das wäre dieser Begriff Elopement. Ja, und nach Elopement ähm, kam schnell der Begriff Tiny Weddings. Und Tiny Weddings ähm, umfasst so 20 bis 25 Personen. Und da kann man bei der Gästeliste wirklich ganz gezielt auch schauen, wer soll an diesem tollen Tag dabei sein. Ist es die Familie gemischt mit der Freundschaft, nur die Familie oder sogar nur die Freunde? Je nachdem, wirklich, was einem wichtig ist, welche Herzensmenschen dabei sein sollen, da kann man auch wirklich gut Entscheidungen treffen und man muss auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man jetzt den oder diejenige nicht einlädt. Wirklich stark definieren, hey, wir sind vielleicht an einem besonderen Ort, die Logistik erlaubt nur den Personenkreis und wir wünschen uns auch nur den Personenkreis, also da kann man als Brautpaar auch wirklich mutig sein zu sagen, das ist unser Tag und nur unsere Herzensmenschen vom Herzen Herzen sind dabei, ja, ähm, ein anderer großer Vorteil von dieser kleinen Hochzeit ist, dass man auch mehr Zeit für sich hat, für den Partner hat, ähm, wie oft erlebt man das, dass der Partner, dass man den Partner gar nicht sieht, ja? Ähm, wenn ich mich an meine eigene Hochzeit zurückerinnere, meinen Mann, den habe ich kurz zur Eheschließung gesehen, also bei der freien Trauung und auf der Tanzfläche zum Eröffnungstanz. Ansonsten war jeder irgendwie beschäftigt, die Gäste zu unterhalten. Ähm, wir waren Gastgeber ja auch in dem Moment, ja? Und ähm, wollten natürlich auch allen gerecht werden, aber gesehen haben wir uns eigentlich nicht bei unserer eigenen Hochzeit und das äh, passiert in dem Moment gar nicht, wenn man ähm, auch vom Tagesplan das natürlich auch besser einkalkulieren kann. Also seit dieser eigenen Erfahrung gucke ich auch immer bei der Tagesplanung, hat das Brautpaar mal Zeit für sich? Wo können wir das einbauen, dass sie mal kurz sich erden können, basen können, durchatmen und dann wieder bereit sind für die, für die Hochzeitsgesellschaft? Und das funktioniert bei einer
0: Tiny Wedding natürlich noch viel, viel besser als bei einer großen Hochzeit. Ja, bei der Tiny Wedding ist es quasi schon vorprogrammiert, dass du nicht unter Stress gerätst und nicht irgendwie den Fokus verlierst und deinen Partner einfach nicht siehst. Bei einer großen Hochzeit, wie du jetzt gesagt hast, das ist echt goldwichtig und goldrichtig, dass du das sagst. Ähm, äh, gönnt euch da auch wirklich mal kurzzeitig diesen Moment für euch. Nehmt euch da mal raus, geht in einen anderen Raum oder so ne, oder macht ein Foto oder... Ich weiß nicht, also vielleicht gibt es etwas, worüber man sprechen kann oder geht einmal um den See oder einmal in eine andere Richtung, dass man einfach mal kurz den Moment auch zusammen genießen kann. Ne? Und bei der Tiny ja. Wedding ist das eben einfach vorprogrammiert, dass es das überhaupt gar nicht erst passiert, dass du so Richtig. unter Strom stehst. Mhm. Das ist eine sehr, ja. sehr schöne Variante. Man muss natürlich auch sagen, das ist nicht jedermanns Sache, weil viele Haare haben viele Herzensmenschen und vielen Paaren mhm. das ist es wichtig, dass es auch alle dabei sind. Aber wenn man das macht, ist das eine echt coole Idee. Elopement, ja. wenn du das schon angesprochen hast, zwei Personen, das finde ich ja auch mega interessant. Ist es dann auch äh, quasi das, wie wenn man am Thailand am Strand einfach zu zweit feiert? Oder im Grand Canyon habe ich mal Bilder gesehen, wo halt eben ja. zwei Personen und dann eben so ein cooles Shooting entstanden ist oder irgendwie so. Genau das ist es und wenn man daran, wenn man sich das vorstellt,
1: also ich bekomme ähm, Gänsehaut, weil ich glaube, das ist so intensiv für das Brautpaar, diese Momente sich vielleicht auch Worte auszutauschen, nur den Blick für den Partner zu haben, für die Liebe. ich meine deswegen machen wir das ähm, Das ist Emotionen pur ja und dann macht man die Party die Feier nochmal mit mit, den, äh, mit der Familie, mit den Freunden, aber der Moment der Austausch der Gefühle zu zweit, diesen Raum zu schaffen dafür, ich liebe es, den Gedanken, die Vorstellung, ja.
0: Ja, da kriege ich auch Gänsehaut, muss ich ehrlich sagen, das ist, glaube ich, ein Kribbeln und Knistern pur der Liebe, die mhm. da ihre funken versprüht, also das ist etwas ganz, ganz Besonderes, wirklich etwas ganz, ganz mhm. Besonderes, ja, ja. Wow. Ja, ah, ah, <lacht> <träumen kurz. lacht> ganz kurz mal, ah. die Herzchen kommen lassen. Ah. Mhm. Ähm, ja, sag mal, seit 2021 jetzt hast mhm. du und dein Team, während die Corona-Pandemie uns weiterhin in Schacht hält, ähm, nochmal einen ganz neuen Fokus in der Hochzeitsbranche gesetzt. Mini-Modi. Ja. Minimoni. Habe ich noch nie davor gehört. Das ist ja auch wirklich etwas, was ihr. Ähm, na, also, ihr habt das ins Leben gerufen, richtig?
1: Also, das ist ein Trend, den wir auch in den USA beobachtet haben. Also, wenn wir jetzt uns die Begriffe mal anschauen, Elopement und Tiny Weddings, kommt dazwischen die Minimoni. Und, ähm, also, wenn man sagt, okay, Elopement mit zwei. Und Mini-Money ist der nächste Step, dann umfasst das ungefähr zehn Personen, inklusive dem Brautpaar. Also in den USA, die sind da wirklich sehr festgelegt in ihren Gästeanzahlen und in ihrer Begrifflichkeit. ja. Und nach Mini-Money folgt dann wieder Tiny Weddings, so kann man sich das vorstellen. Und ähm, ja, wir fanden diese diese Wortzusammensetzung, also wenn man das Wort mal auseinandernimmt, Mini steht für klein minimalistisch, fokussiert und dann Moni aus Zeremonie quasi, ähm, die die Eheschließung. Und ähm, wir haben für uns auch überlegt, wie kann man in diesem Jahr halt den Fokus setzen und das sind halt wirklich die kleinen kleinen Trauungen und vielleicht auch weg von freier Trauung in diesem Jahr, weil freie Trauungen wollen vielleicht doch die meisten etwas größer gestalten. Und uns ist aufgefallen, in den letzten Jahren schon, dass die standesamtliche Trauung, dass das immer sehr flach gehalten wird, abgefertigt wird, wo viele immer sagen, ey, das ist doch nur die Bürokratie. Ich gehe Dienstag in einem Jogger, gehe ich zum Amt, wir unterschreiben, ist das Ja-Wort gesagt. Und ich war auch bis vor kurzem immer noch eine, die gesagt hat, klar, komm, ne, äh, die Beamtin vermehrt euch jetzt ähm, auf dem Blatt Papier, äh, rein, raus, Mickey, Maus, salopp gesagt, ja. Aber in den letzten Wochen, wenn man ja jetzt mehr darüber nachdenkt, was passiert hier eigentlich, ähm, was ist mir wirklich wichtig? Fand ich jetzt immer trauriger, wenn Brautpaare das zu mir gesagt haben, es ist doch nur Standesamt. Warum? Es ist der Tag, wo man den Namen ändert, vielleicht entweder Frau oder Mann, ja, das, das sind wir ja flexibel, ähm, das Datum steht im Ring, auf allen Dokumenten, bei allen Ämtern muss man, oder äh, Bankunterlagen muss man den Namen ändern. Es ist also der Tag der Eheschließung, es ist der Hochzeitstag. Und das so abzufertigen, so runterzuspielen, ist einfach schade. Und gerade weil es ja auch um die Liebe geht, um den Hochzeitstag, und weil auch gerade so viele andere Möglichkeiten es gar nicht gibt, haben wir für uns im Team gesagt, wir möchten Minimoni eine stärkere Aufmerksamkeit geben, der Liebe eine stärkere Aufmerksamkeit geben und Paaren Mut machen, standesamtlich schön zu heiraten, dass das auch das Standesamt ein schöner Moment ist und auch toll
0: sein kann einfach. Absolut, wenn du das so sagst, ne? Also ich, ich, genau dasselbe. Ja, okay, rein raus, Mickey Mouse ist ja nur das Standesamt, wer sagt das nicht auch alles zu mir? ja? Also ganz im Ernst, das ist ja wirklich ähm, ja einfach, das Standesamt ist in dem Moment nichts wert, weil ja kaum jemand dabei ist oder weil man das nicht so zelebrieren kann wie eine freie Trauung. Oder eine christliche Trauung oder so. Aber warum? Also nur weil das der Raum des Standesamts nicht so wunderschön ist. Man kann ja einen Außenort wählen vielleicht oder es auch mhm. schön dekorieren. Ähm, das ist nicht nur das Standesamt, das ist das Ja-Wort, das euch zum Ehemann und zur Ehefrau werden lässt. Mhm. Das muss man ja ganz klar genau, sagen. So Und warum soll man das dann einfach komplett unter den Tisch fallen lassen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich muss dir echt recht geben, weil ich auch erst seit ein paar Wochen, würde ich jetzt behaupten, ähm, auch darüber nachgedacht habe, dass das Standesamt nicht nur das Standesamt ist, sondern das ist das Standesamt. Ja. Und die Eheschließung ja. in dem Falle.
1: Ja, also da hat die Pandemie vielleicht auch was Gutes, diese Einschränkungen, sich nochmal bewusst zu machen, warum heiraten wir ähm, und was ist wirklich uns wichtig. Also in allen Bereichen gucken wir das ja nach oder merken wir gerade ja und ich finde die Liebe ist ein ganz besonderer Bereich und wem das jetzt zu klein ist, der kann ja immer noch mal groß heiraten, aber was wir jetzt, wir begleiten ja einige Paare, was wir gemerkt haben ist gerade nach Eheschließung folgt oftmals ein Hausbau, oder das erste, zweite Kind kommt, ja, und dann ist plötzlich eine freie Trauung doch nicht mehr so im Fokus oder nicht mehr so wichtig, weil es plötzlich schon mit den nächsten Lebensabschnitten weitergeht, bei manchen auch früher vielleicht als geplant, also gerade das Baby, ja, ähm, und dann wird es aufgeschoben ähm, und es ist so ein bisschen aus den Köpfen weg und dann ist es gerade umso schade, sagt man, schaderer, <lacht> 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 Dass man ich nicht, die, das machst du <lacht> nee. die Steigerung von Schade. <lacht> ähm, dass ja, man das genau. Standesamt doch nicht so zelebriert hat, das hatte ich nämlich neulich erst am Telefon ähm, mit einer Braut, die jetzt zum zweiten Mal ihre freie Trauung verschoben haben und jetzt wirklich mit dem Gedanken spielen, es komplett sein zu lassen, weil nämlich das zweite Kind geplant ist. Und die beiden ärgern sich, das Standesamt, dass sie das so flach gehalten haben. Ähm, ja, weil sie jetzt vermutlich gar keine freie Trauung mehr machen werden.
0: Genau. Und das, da sprichst du es ja an. Das ist ja genau diese Zeit jetzt, auf jeden Fall jetzt in diesem Jahr 2021, ja. Ähm, wenn man zum zweiten Mal etwas verschiebt, aber trotzdem jetzt endlich Ja sagen möchte, ja, dann haltet diese Trauung nicht klein, sondern dann schaut, wie ihr die Standesamt auf eine andere Ebene oder auf eure Ebene setzen könnt und dann in dem Moment eure Liebe feiern und zelebrieren könnt. Wenn ihr die freie Trauung dann tatsächlich wieder verschiebt und wieder verschiebt, dann ist es einfach das Standesamt das rutscht so in den Hintergrund und schlussendlich war es dann. Aber auch genau diese Eheschließung, die ihr gebraucht habt, um, wie du sagst, ein Haus bauen zu, also man kann natürlich auch so ein Haus bauen, aber ähm, unter dem gleichen Namen, das Kind ähm, zu gebären unter dem gleichen Namen und so weiter und so fort. Also das ist wirklich ein einschneidendes Erlebnis und das sollte man nicht unterschätzen. Und gerade deswegen ist Minimony wirklich eine super schöne Idee, weil Gerade ja immer wieder, ähm, man hört Standesamt nur zehn Personen maximal zehn Personen oder weniger oder halt nur das Brautpaar. Nur das Brautpaar ist ja dann schon wieder eigentlich Elopement, richtig?
1: Ja, <lacht> genau. Man kann <lacht> das auch schön reden. <lacht> es ist dann ein Elopement, <lacht> wenn es gerade nicht erlaubt ist zu zweit und Standesamt. Ja, dann äh, verpackt man es so, genau.
0: <lacht> hey, das ist immer nur eine Frage der Perspektive. Ich hatte das neulich privat mal. Ähm, es Absolut. ist immer eine Frage der Perspektive und es Blickwinkels. Und wenn man etwas <lacht> positiv sieht, dann sehen möchte, dann kann man es auch positiv sehen. Das ist absolut richtig. Genau. Aber sag mal, ja, ich das muss das dich jetzt mal fragen: Du hast gesagt, hm. in den USA, ähm, Mini-Money, Tiny Wedding, also das kam von dort mhm. ähm, und die setzen das so eine klare Abgrenzung. In meinem Verständnis war das eher immer so, dass in den USA eine Hochzeit so groß zelebriert wird mit immer ähm, gefühlt 50 Bridemaids und äh, Groommates. Heißen die eigentlich Groommates? Nee, ne? Äh, äh, ja, doch. Ja, ja. ja, also jetzt heißen sie
1: so. <lacht> genau, nach Schadera kommt Kuhmilz. <lacht>
0: genau, also wir machen hier heute ein neues Wörterbuch auf. Das ist kein also, Aber ich habe immer gedacht, halt, dass so viele eben da dabei sind und dann ja eben auch eine entsprechende Gäste anzahlen. Das ja, also so.
1: groß geheiratet wird da natürlich auch, ganz klar. Aber auch der andere Trend ähm, das, das kleiner Heiratens ist dort zu beobachten. Ähm, mitbekommen haben wir das durch die durch den neuen Austausch, Ta Austausch in, in Clubhouse. Ähm, sonst hätten wir das vielleicht auch gar nicht so aufgeschnappt, aber da kann man sich ja super in die Talks von wedding aus Amerika zuschalten, zuhören Und da haben wir ähm, erst davon Wind bekommen, sozusagen. Ja, stilles Mäuschen in so einem Klapphaus-Talk. Aha. Mhm. Also für alle, die das nicht Apps, kennen, Clubhouse die neuen ist
0: Verbindungen.
1: gut. <lacht> Also mit zwei Kindern, muss ich ehrlich gestehen, bin ich auch nicht so aktiv, aber ich habe ja ein liebes Team, ähm, die da sehr aktiv waren eine Zeit lang. Ich glaube, das schwappt gerade so ein bisschen, wird das wieder weniger mit dem Clubhouse, aber das war eine Zeit lang ein sehr starker Austausch, weil wir uns gerade nicht so viel treffen und kommunizieren können. Hat man da einen Raum geschaffen? Ähm, für einen Austausch und dann ist es quasi wie ein Telefonat, wo mehrere Moderatoren oder mehrere Personen miteinander sich austauschen und, und wo man dann still zuhören kann. Man kann sich in die Räume dazu wählen und man kann sich auch äußern, indem man ein Handzeichen gibt, dann wird man zugeholt quasi in diese Unterhaltung oder man hört einfach die ganze Zeit nur zu und so haben wir einfach auch geguckt, was sind Trends? Worüber unterhalten sich andere Wedding-Planner? Ähm, wie sind gerade die Richtungen? Ähm, ja, also eine tolle Plattform, um mal neuen Wind zu bekommen, um
0: sich auszutauschen und auch mit Personen, die man nicht kennt. Also
1: ja, gar nicht so schlecht.
0: Mhm. Ja, absolut, total voll. Ja. Also gerade, wenn man solche Trends aufschnappen kann. Sprich, die diese Idee, also der Grundgedanke oder der Ansatz war dann wirklich äh, der Clubhouse-Talk, der euch da so ein bisschen in die Richtung geleitet mhm. hat und äh, ihr gesagt habt, genau. hey, das brauchen wir hier auch in Deutschland.
1: Ja, also wir haben das aufgeschnappt, auch weil wir den Begriff so toll fanden, Ja, das hört sich einfach süß und schön an und dann haben wir natürlich weiter überlegt, was kann im Sommer 2021, was ist möglich, was können wir easy gestalten, in einer Umsetzung für die Trauung, Eheschließung, was können wir unseren Paaren anbieten? Auch aus der Beobachtung aus dem letzten Jahr 2020, wo wir aus dem Lockdown kamen, plötzlich war das Heiraten möglich und heiß über Kopf haben die Paare ihre Hochzeiten geplant und waren völlig fertig und haben vielleicht auch gar nicht die Hochzeit so umsetzen können, wie sie sich, sich das vielleicht vorstellen, ja. Wir, wir haben ja in Berlin hier die hochzeits und das mache ich zusammen mit der Saskia von Happily Ever After. Die hat einen Dekorationsverleih, wo es plötzlich auch wieder losging mit den Vermietungen und gerade ganz viel auch für die Gartenhochzeit. Und wo wir die Paare in, in der Hochzeits-WG kennengelernt haben und gesehen haben, wie abgehetzt sie waren, fertig sie waren, ähm, gar nicht wussten, was sie zuerst machen sollten, weil sie haben gar nicht damit gerechnet, dass sie noch heiraten können. Und plötzlich war es aber möglich und sie wollten es natürlich auch. Und dem wollten wir entgegenwirken. Unsere Brautpaare sollen nicht gestresst in ihre Hochzeit gehen, ja. Ähm, sollen nicht bei Google eingeben, wo finde ich jetzt noch einen Fotografen. Deswegen haben wir noch einen Schritt weiter gedacht und ein Mini-Money-Package geschnürt. Ja? Ein All-Inclusive-Paket, was auch wirklich flexibel buchbar ist, ähm, wenn wir uns ja jetzt auch die politischen äh, Gegebenheiten angucken mit Notbremse, ähm, härteres Infektionsgesetz, wo auch eine Inzidenz der letzten 14 Tage ausschlaggebend ist, ob in 14 Tagen meine Hochzeit stattfinden kann oder nicht, ähm, das ist ja wirklich eine Wackelpartie, die was auf den Schultern von den Brautpaaren ist. Und deswegen, das hatten wir schon vorher, nicht nur aufgrund der Infektionsgesetzgebung. Äh, sondern das Paket kann man wirklich zwei Wochen vorher buchen, allerdings nur unter der Woche, um diese Flexibilität zu halten. Und in diesem All-Inclusive-Paket ist wirklich schon ein Fotograf, ist die Location, ist äh, Hair und Make-up, die Dekoration, die Floristik, der Wedding Planner. Alles, was wichtig für eine Hochzeit im Grundgedanken ist. All das ist in diesem Paket schon geschnürt und wir haben wirklich mit jedem Partner knallharte Preisverhandlungen geführt, damit wir eine Hochzeit stressfrei, aber auch preislich sehr attraktiv machen können, um diesen Gedanken einer schönen Hochzeit für die standesamtliche Hochzeit, um das noch weiter zu fördern. Ich glaube, für die Brautpaare ist es ein Riesenumdenken. Und um das schöner zu gestalten, haben wir wirklich geguckt, wie können wir es einfach machen, aber auch für den Geldbeutel attraktiv, ohne Qualitätsabstriche. Ja? Also wer auf meine Seite geht, der weiß, dass wir hochwertige Hochzeiten machen. Ähm, der kann uns wirklich vertrauen, dass die Hochzeit, die er da bucht, ähm, auch wenn es nur so kurz vorher ist, dass das trotzdem schön wird. Und das ist unser Grundgedanke. Wer über dieses Basispaket, nenne ich es jetzt mal, noch hinausgehen möchte, ähm, einen Musiker buchen möchte, noch einen Videografen, Vielleicht auch eine Hochzeitsversicherung, sowas Banales, ja. Ähm, der kann das alles machen. Wir haben unsere Partner aufgelistet, wir haben auch da schon die Preise rausverhandelt ähm, und es ist ganz einfach über unsere Website kann man es klicken. Ähm, man sieht da auch schon alle Preise, ja. Man muss, es ist alles transparent. Man muss sich nicht viele Gedanken machen. Es ist quasi ja zum Partner sagen und einmal ja zu uns. Kurze Detailabsprechsprache. Man kann natürlich noch das Menü selber auswählen. Man kann auch sagen, welche Farben in der Tischdeko enthalten sein soll. Das können wir ja alles spontan. Wir kaufen die Blumen ja ein paar Tage vorher. Ne? Das kann man alles individuell anpassen. Und ähm, wir hoffen, dass diese Flexibilität, dass, die wir am Tag legen, dass das auch die Brautpaare so für sich annehmen und sagen, cool, für diesen Sommer, für diese Situation, es ist für uns genau das Richtige
0: ach wie schön, das klingt echt richtig toll. Also, also tatsächlich ist es äh, sehr flexibel, wie sich das anhört und sehr stressfrei, weil man halt eben einen Profi an der Hand hat, der dann eben äh, die Hochzeit, die, die Ausgestaltung der Hochzeit macht. Kann ich das denn auch an der Ostsee und in den Bergen buchen oder nur in Berlin und Brandenburg?
1: Aktuell nur in Berlin und Brandenburg. Wir haben auch da erstmal den Fokus gelegt, um ähm, zu gucken, wie funktioniert das, wie wird das angenommen, ähm, wir haben aber schon im Hintertürchen geschaut, wo könnte man mit wem natürlich auch so ein Package an der Ostsee oder auch in den Bergen. Wir hatten jetzt auch eine tolle Location noch in Dresden, mit dem wir in Vorgesprächen sind. Ähm, also wir haben da ein paar Hintertürchen. Es ist aber da nicht bis zum Schluss ausgearbeitet. Wenn da Interesse besteht, einfach mich anschreiben und vielleicht ja nicht zwei Wochen vorlauf, sondern noch drei Wochen, ähm, dass wir das gut ausklebeln können. Und da stehen aber noch nicht die Preise fest. Da müssen wir in Kommunikation gehen. Aber nichts ist unmöglich. Und dann ist es natürlich eine individuelle Anfrage. Auch wenn einer sagt, wir möchten nicht mit zehn Personen heiraten, sondern wir sind 15. Auch das ist möglich. Ja? Man kann auch über den Tellerrand natürlich noch ein bisschen hinausschauen. Aber das Grundgerüst, das steht.
0: Ah ja. Und ist eben ausgerichtet eben für kleine Hochzeiten. Beziehungsweise eigentlich auch der Fokus auf dem Standesamt, richtig? Aktuell zumindest. Richtig, genau. Aktuell zumindest. Ähm, je nachdem, wie die Rückmeldung
1: der Brautpaare und die Wünsche ist, können wir das natürlich auch ähm, weiter die Türen öffnen, wollen aber schon vom Grundgedanken schon dort auch bleiben, was wir in den letzten Wochen, Monaten, ähm, also wir haben da wirklich viel Planungszeit investiert, um so gut vorgefertigt natürlich für die Brautpaare auch zu haben, ähm, weil wir natürlich auch merken, die Brautpaare sind zögerlich, was es bedeutet, Verträge abzuschließen. Weil jeder Vertrag bedeutet natürlich auch eine Anzahlung und falls die Hochzeit nicht stattfindet, Abwicklung einer Stornierung, viel Diskussion mit den verschiedensten Vertragspartnern, ähm,
0: all das wollen wir ersparen. Mhm. Da sprichst du, glaube ich, äh, triffst du jetzt auch voll den Nerv von den meisten Brautpaaren. Genau, das ist das was bestimmt gerade so richtig in den Köpfen umhergeht, ja, wenn ich etwas abschließe und es da nicht geht, dann muss ich mich wieder mit jedem Einzelnen hinsetzen, wenn ihr aber, liebe Brautpaare, wenn ihr aber eine Weddingplannerin habt, jetzt wie Isabel zum Beispiel, da übernimmt sie das für euch, ja, also diese ganzen Absprachen, auch das ist ja ein riesen Vorteil von einer Weddingplannerin, gerade jetzt in dieser Zeit ist es doppelt und dreifach so viel wert, ähm, aber nichtsdestotrotz auch in den normalen Zeiten. ne Du hast halt einfach jemanden, auf den du dich verlassen kannst und der dir diese ganze Ausgestaltung der Hochzeit abnimmt, aber im Sinne von deinen Vorstellungen. Und das ist das Schöne bei einer Reading plannerin ja. Wenn wir jetzt sagen, ähm, Minimoni nochmal, wie genau kann ich mir denn da so zum Beispiel einen Ablauf vorstellen? Also ich ähm, könnte, ja, oder was ich mir so vorstelle, also Standesamt, hast du hast jetzt gesagt, unter der Woche, zehn Personen, okay. Jetzt stelle ich mir vor, Standesamt ist vielleicht um 10 Uhr morgens oder um 9 Uhr morgens, das sind ja ganz mhm. andere Zeiten auch, ja, so im Normalfall, aber auch mal am ja. Nachmittag, glaube ich, möglich. Ähm, könnte dann zum Beispiel morgens die Trauung sein und danach gehe ich schön brunchen oder Mittagessen ja. oder am Nachmittag habe ich einfach noch einen Kaffeekuchen Kuchen und... Mhm. Genau, weil ja der okay, erzähl mal. Anpassbar. Na klar, wir müssen
1: uns ja an den Uhrzeiten vom Standesamt richten. Und machen wir uns nichts vor. Ähm, die Standesämter sind schon gut gebucht ähm, in diesem Jahr und man kann nicht bei jedem seine Wunschzeit äußern. Ja, ich glaube, so Wunschzeiten sind immer so 13, 14 Uhr und dann macht man klassisch weiter mit Kaffee, Kuchen und einem schönen Dinner. Aber es kann natürlich auch 9 Uhr sein. Und richtig, so wie du sagst, würden wir dann einfach den Tagesplan anders gestalten. Mit einem schönen Brunch. Entweder macht man den Mittag oder die Hochzeitstorte, ähm, da passen wir uns dann an, das ist überhaupt kein Problem. Und man kann auch, kalkuliert sind jetzt erstmal sechs Stunden in diesem Paket, man kann das natürlich auch ausweiten, wenn man sagt, man möchte aufgrund der um neun Standesamt, man möchte dann wirklich auch bis in den Abend den Tag gestalten. Das können wir dann nochmal individuell besprechen, aber so zwei Sachen, entweder Kaffeekuchen und eine Hauptmahlzeit ist es das, Mittag oder das Abendbrot oder auch ein ausgiebiges Frühstück, ähm, das können wir dann individuell besprechen und anpassen, auf alle Fälle, dann müssen wir flexibel sein.
0: Ah ja, schön, also wenn ich jetzt zum Beispiel auch keinen Kuchen haben möchte, kann ich mir aus eurer Paket- oder aus eurer Package-Schnürung sagen, okay, nee, ich will gar keinen Kuchen, dafür nehme ich jetzt beispielsweise noch etwas anderes dazu, richtig? Äh, ja, also Torte, Hochzeitstorte ist klassisch
1: schon ein Paket mit dabei, man kann das aber an andere Sweets zum Beispiel ummünzen, wenn man sagt, wir sind jetzt keine Tortenesser, aber so ein bisschen was Süßes will, glaube ich, jeder, auch vielleicht auch ähm, anstelle ähm, eines Nachtischs beim äh, Menü kann man dann ähm, Sweets ähm, von Cupcakes oder was auch immer, ähm, kann man das natürlich auch ummünzen,
0: gar kein Problem. Ah ja, okay, also das Package ist geschnürt, sechs Stunden Planung, 14 Tage vorher kann man es buchen, stressfrei, man hat aber den Fokus trotzdem mhm. auf der Hochzeit, ne? also stressfrei, hat die ganze Planungs, also Planungssicherheit in dem Moment, dass ihr das eben für das Brautpaar übernimmt und kann dann individuell seinen Tag gestalten. Ich finde es eine wunderschöne Idee und also mich hast du damit jetzt total überzeugt, muss ich sagen. Ich wäre ja. jetzt die Erste, die es buchen würde, wenn ich jetzt heute in <lacht> berlin heirate. Ich sage es dir, ja. ich hätte jetzt danach sofort Katsching. Okay, ist gebucht. Zwei Wochen heiratet. Perfekt, du. Und ich
1: sagte noch eins, wir hätten sogar die Möglichkeit, dir kurzfristig ein Brautkleid und auch Eheringe. Das ist ja manchmal noch was, wo man sagt, okay, da braucht man lange Vorlaufzeit. Ja, viele Brautläden sagen, bis zu sechs Monaten vorher musst du bei uns gewesen sein, dein Kleid anprobiert haben. Aber wir haben zwei Partner, einmal ähm, Cruise ähm, als großer Partner in Berlin und das Brautzimmer, die es anbieten, kurzfristig, ähm, Kleider dir zur Verfügung zu stellen, auch mit einer Schneiderin gleich an der Hand, die werden angepasst, die Kleider, genauso auch mit den Eheringen. Kurze Lieferzeiten, trotzdem individuell. Ja, also es ist trotzdem individuell, ist auf jeder Fahne geschrieben, das machen wir trotzdem nach wie vor, aber es geht alles ein bisschen schneller, als man es vielleicht gewohnt ist, als bei der Hochzeitsplanung. Und mhm. es gibt auch da Nachlässe. Also, wenn man uns bucht, gibt es Nachlässe. Ha, ha, ha. da haben wir auch wieder stark verhandelt, bei den Brautkleidern und auch bei den Eheringen. Also man hat unendlich viele Vorteile.
0: Okay, jetzt mal noch so eine andere Frage. So, ähm, wenn ich, wenn jetzt äh, beispielsweise Restaurants und äh, Gastronomie einfach immer noch nicht öffnen kann. Zehn ja. Personen, wo kriege ich die jetzt unter? Ich habe zu Hause jetzt nicht diesen Raum, den ich bräuchte, um zehn Personen unterzukriegen. Draußen ist schlechtes Wetter, ich kann auch nicht in den Garten oder ich habe gar keinen Garten. Was dann? Ja,
1: wenn wir den Vertrag mit einer bestimmten Location geschlossen haben und das ist jetzt eine Indoor-Location ähm, und es kommt die politische Auflage, Gastronomie oder Vermietungsräume dürfen nicht öffnen, dann kann der Vertragspartner, also in dem Fall wir, wir können unsere Leistung oder dürfen sie gar nicht erbringen. Dann greift in diesem Falle höhere Gewalt, so ist es auch in unseren Mini Minimoni-AGBs ähm, beschrieben ähm, und wir können, ja, wir können unsere Leistung nicht erbringen und der Vertrag wird aufgelöst. Wir können natürlich überlegen, habt ihr einen Garten, können wir es irgendwie unter freiem Himmel mit einem Zelt machen, ja, ähm, oder switchen wir auf eine andere Location mitten im Außenbereich und machen, stellen dort ein Zelt auf, Ball unter freiem Himmel sind vielleicht zehn Personen möglich, nur im Indoor-Bereich nicht. Ähm, dann können wir das auch gern flexibel nochmal umplanen. Also in unseren Mini-Money-Packages sind auf alle Fälle schon Zeltpakete mit ausgearbeitet. Auch das kann man, wenn man gleich von vornherein sagt, wir gehen auf Nummer sicher, machen eine Outdoor-Variante, nicht nur aus politischer Seite sicher sondern auch vielleicht für ein Infektionsrisiko auf
0: die sichere Variante zu gehen. Das haben wir vorbereitet. Können wir machen. Okay, also ich seid für ziemlich viele Eventualitäten oder für eigentlich alle, alle Eventualitäten gerüstet und ähm, man hat mit euch auf jeden Fall mhm. einen sicheren, sicheren Partner an der Seite. Also liebe Brautpaare, wenn Minimoni Tiny Weddings elopement naja, eher weniger, aber Tiny Weddings und Minimonies auf jeden Fall für euch in Frage kommen, dann schaut bei Isabella auf der Website vorbei. Ich schreibe euch ihre Kontaktdaten in die Bemerkungen unten rein, dann könnt ihr direkt auf, auf ihre Website klicken und euch das ganze Paket mal ansehen. ist auf jeden Fall sehenswert, ich habe es schon gesehen, ähm, und eine Überlegung wert. Vielen, vielen Dank, Isabel, dass du heute da warst und dass du uns dahingehend so schöne Eindrücke gegeben hast. Svenja, ich danke dir und ich hoffe, dass wir unseren Brautpaaren Mut
1: geben können, in diesem Jahr zu heiraten und dass sie auf fast nichts verzichten müssen.
0: Ja, verliert auf jeden Fall nicht die Hoffnung. Bitte, das wäre so, ja. so, so schade drum.